0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Dutch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Dutch. Aujourd'hui, direction l'Empire mongol. Celui du terrible, du redoutable, de l'impitoyable Gengis Khan. Temujin de son petit nom. Le grand Khan de son nom de chef suprême. Installez-vous confortablement, car le destin de sa vie, notre vaillant conquérant se le jure, sera à la hauteur d'une vengeance que personne n'imagine. Celui que l'on n'appelle pas encore Genghis Khan n'a que 9 ans et il vient de perdre son père. Son peuple prend alors la décision de passer sous la domination d'un autre clan qui les rejette lui et sa mère. Il ne le tue pas, il préfère le garder prisonnier. Alors, sans vous spoiler la fin de l'histoire, je peux vous dire une chose ils le regretteront. Dans un premier temps, le jeune adolescent va réussir à déjouer la surveillance de ses geôliers il s'évade. Et ce moment de sa vie va déterminer le destin de ce conquérant hors du commun. Son plan Laver l'honneur de son père assassiné et redonner à son clan la place qui lui revient. Et il va aller au-delà de ses espérances les plus folles. Accusé de toutes les horreurs, crimes, massacres, génocides, Gengis Khan, c'est Alexandre, César et Napoléon réunis, car il est le seul à avoir construit le plus vaste empire qui a jamais existé sur Terre. Un empire qui va des frontières de la Hongrie à celle de la Corée. Alors, Gengis Khan, monstre ou bienfaiteur Mes amis, suivez-moi, car je crois que le grand Khan nous attend. Laurent Dutch sur RTL. Entrée dans l'histoire de Gengis Khan. Au sommet d'une falaise, un cavalier guette. Il guette sa proie. Il est parti chasser le faucon par cette belle journée ensoleillée. Le panorama qui se déploie devant lui et grandiose. À coup sûr, il reviendra ce soir avec quelques jolies prises. Soudain, son regard est attiré par deux voyageurs qui cheminent dans la vallée. Un homme et une femme, jeunes d'apparence. L'instinct du chasseur se réveille lorsqu'il distingue les traits de l'élégante épouse. Il retourne à son campement et informe ses trois frères de sa découverte. Il n'en faut pas plus pour que les quatre hommes se mettent à la poursuite de cet homme qui s'appelle Chiledou et de sa ravissante épouse, Oelun. Les frères n'ont qu'une idée en tête. enlever cette belle jeune femme. Les cavaliers s'approchent du chariot conduit par le couple qui vient en effet de se marier dans la tribu de la femme. Et ils font route vers la tribu du mari. Il reste encore à traverser une chaîne de montagnes avant de retrouver la plaine riante où l'un et l'autre entendent passer une vie heureuse et sans histoire mais les cavaliers se rapprochent l'air menaçant Chilédou les aperçoit et il essaie de les attirer à lui contour de la colline sur laquelle il a été repéré laissant ainsi son épouse sans défense hélas, que faire face à des hommes aussi lourdement armés Oelun a compris que la chance n'est pas du bon côté elle sait aussi que son cher Chiledou va être impitoyablement massacré par leurs adversaires. Alors, la mort dans l'âme, elle se résigne à la seule attitude possible, même si elle est terrible, se rendre corps et bien. C'est la seule solution qui se présente pour assurer la survie à tous les deux. Avec fatalité, elle déclare « Chiledou, tu trouveras bien une autre épouse qui te donnera autant satisfaction que moi. Tu pourras trouver une autre femme et l'appeler Oelun. Oh si elle porte un nom différent. Éploré, Chiledou acquiesce et se résout à cette terrible solution. Le voilà qui s'éloigne avec à la main la chemise qu'Oeloun lui a donnée en guise d'adieu. Une façon pour les peuples de la steppe d'emporter un peu de l'odeur de celui ou de celle que l'on quitte. L'histoire secrète des Mongols, un récit du XIIIe siècle, nous apprend même qu'à l'instant de leur séparation, Oéloun cria si fort qu'elle fit soulever des vagues sur la rivière voisine, la rivière Onon. Oh eh oui, capturée pour sa beauté, Oelun est désormais prisonnière à vie d'une petite tribu sans importance, bien moindre que la sienne. Cette petite tribu que personne ne connaît, enfin, que personne ne connaît encore, s'appelle les Mongols. Nous voici donc dans l'une des contrées les plus reculées du continent eurasiatique, à la frontière de la Mongolie actuelle et de la Sibérie. Les montagnes qui s'y déploient sont-elles les plus anciennes de la planète Toujours est-il que ces montagnes érodées par le temps forment des pentes douces dévalant dans des vallées accueillantes. À l'été, qui ne dure que quelques semaines, la neige accumulée pendant l'hiver se transforme en petites rivières et forme des lacs d'un bleu ardent. Voici le cadre champêtre sur les rives de l'Onon où vit Yezouguei, chef du clan, et Oelun, la jeune femme qu'il a enlevée et qu'il présente à tous comme son épouse. Yezougay en est très heureux et très fier. Nous sommes maintenant aux alentours de l'année 1160 et Yezugei vient d'avoir un fils, le petit Temujin, notre futur Gengis Khan. On dit de lui qu'il serait né en tenant un caillot de sang dans son poing, ce qui, dans la tradition mongole, indique que l'enfant est destiné à une carrière de grand guerrier. Mais au fait, Temujin, pourquoi ce prénom Eh bien parce que le jour de sa naissance, tout simplement, son père a capturé un tatar qui portait ce prénom. Une façon donc de rendre hommage aux fait d'armes de son père. Mais il ne va pas l'emporter au paradis, car il sera finalement assassiné par les ennemis tatars. Et oui, comme je vous l'ai raconté, Temujin n'a que 9 ans lorsque son père meurt violemment. Et son premier fait d'armes va rendre honneur à la volonté de son père. En effet, ce dernier, avant de mourir, avait décidé de le marier à Beurthe, du clan des Konkirad. Mais cette alliance, il y en a à qui ça plaisait pas du tout. Les Merkites, le clan auquel appartenait le mari de sa mère, celui donc humilié par son cher papa. Les Merkites n'ont pas oublié cette affaire, et pour eux, le jeune Temujin n'est que le fils du ravisseur. Alors pour se venger des mongols, les Merkites enlèvent Burté. Ils tiennent leur revanche, pense-t-il. Mais c'est sans compter sur le tempérament de Temujin qui, avec quelques alliés, les attaque et réussit à obtenir la libération de sa promise. Cette grande victoire, sa première grande victoire, sera suivie de beaucoup d'autres. Cette mésaventure nous permet de nous faire une idée du caractère du jeune homme. Prendre en main son destin ne se laisser dominer par personne, s'adapter en permanence aux situations dans lesquelles on se trouve, s'appuyer sur des proches en qui on a confiance plutôt que sur des clans aux alliances fragiles. Mes amis, retenez bien cette dernière qualité de Temujin, car elle est la clé de sa prodigieuse réussite. Gengis Khan saura tisser un lien de confiance et conserver ses amitiés quoi qu'il arrive. Au cours de 50 années de guerre, le Khan inspire une telle confiance à ses généraux qu'aucun ne l'abandonnera. Bien au contraire, tous le serviront fidèlement, contribuant ainsi à ses victoires. Bon, son physique très impressionnant a joué aussi très certainement. Et tiens, question physique justement, à quoi il ressemble Gengis Khan Eh bien il est grand, solide, bien bâti. Un Chinois qui l'a rencontré dit de lui qu'il a le sourcil large. Et la barbe longue à la mode chinoise du temps. Des sources mongoles et persanes ajoutent qu'il a les yeux particulièrement grands et brillants. Mais malheureusement, pas de portrait officiel, pas de représentation de lui qui pourrait nous donner une idée exacte de ses traits. Ce qui est sûr, c'est que Gengis Khan impressionne ce qu'il rencontre. Il les fascine, il les inquiète, il les terrorise. Il ne laisse jamais personne. Indifférent. C'est aussi un homme sobre, peu porté sur les excès. Il a ainsi déclaré, non sans un brin de fierté, « Je hais le luxe et je fais preuve de modération. Je porte les mêmes vêtements et je mange la même nourriture que les gardiens de troupeaux. » Tout comme les empereurs allemands de son temps, il pense qu'une autorité divine lui confère son pouvoir terrestre. Il se dit « fortuné ». Sutu en mongol, c'est-à-dire qu'il a le privilège d'être aimé et protégé par le ciel éternel. Lui-même prétend que cette protection qu'il ressent accroît sa force. Ce sont ses propres mots. Et par crainte de perdre cette protection, il se montre modeste, prudent même. Il en est sûr, s'il agit en conformité avec les commandements du ciel, tout ira bien. Et là, il faut bien reconnaître que les preuves sont là. Durant les 67 années qu'ont duré sa vie, environ, il a échappé de nombreuses fois à la mort, aux complots, aux trahisons, et surtout, ses succès militaires et politiques ont été immenses. La première grande guerre de Temujin, c'est celle qu'il va mener contre les Tatars. Vous vous souvenez qu'il porte un prénom Tatar, en souvenir de la capture d'un représentant de cette tribu par son père Eh bien, entre les Mongols et les Tatars, c'est pas la grande amitié et comme Temujin veut accroître son pouvoir, il lui faut une victoire sur les Tatars. De 35 à 41 ans, il se consacre à cet objectif. À l'issue du conflit, en 1203, il décide non pas de tuer tous les Tatars, mais de les intégrer aux Mongols. Certes, il fait exécuter les chefs vaincus, mais les autres Tatars sont en quelque sorte les bienvenus dans leur nouvelle famille. Du jamais vu parmi les peuples asiatiques. Lui-même montre l'exemple en prenant pour femme, en plus de son épouse Berthe, deux sœurs, filles d'un chef tatar. Et ce n'est pas le seul changement qu'il entend introduire chez les Mongols. L'appétit de conquête, stimulé par ses récentes victoires, le pousse à réfléchir à la meilleure façon d'organiser son armée. Avant lui, on reprenait toujours les mêmes recettes. Un coup on gagnait, un coup on perdait. Lui, il veut aller de l'avant et gagner chaque bataille avec méthode. Alors, il répartit ses guerriers en unités de 10. 10 unités forment une compagnie de 100 hommes, dirigée par un capitaine. 10 compagnies constituent un bataillon de 1000 hommes, qui composent eux-mêmes une armée de 10 000 hommes, dirigée par un général, nommé par Temujin. Je fais le calcul pour vous. Au total, les Mongols alignent plus de 80 000 soldats. Outre le nombre, le grand avantage est qu'on ne se regroupe plus par affinité tribale, mais par capacité à se battre. Et pour tous, il faut un chef. Il est là, Temujin, mais aussi une patrie. Et Temujin décide alors qu'elle s'appellera le camp aux sources des Trois-Rivières, puisqu'il est situé aux sources de l'ONU. Ce camp, Temujin, en fait un lieu exclusivement réservé à sa famille, interdit à tous les autres. Devenu secret, l'endroit est désormais présenté comme le cœur de l'Empire mongol en devenir. On en fait un endroit sacré, considéré comme le centre de la Terre et même de l'univers. Là, on peut dire que ça claque. Ah non, il n'y a pas à dire. Gengis Khan, c'était un communicant hors pair. Nous sommes à présent au printemps 1206, aux sources de l'ONON. Les chefs de neuf tribus sont là. Hier, adversaires aujourd'hui alliés. Ils sont réunis pour une cérémonie qui va passer à la postérité sous le nom d'Assemblée des Tentes aux Murs de Feutre. Kriltai, en langue mongole. Oui, je sais, je maîtrise. Et ces tentes aux Murs de Feutre, vous avez sans doute deviné ce que c'était. Des yurtes. À l'intérieur de ces yurtes, il règne une grande fébrilité parmi la nombreuse assistance. Soudain, un étendard Constitué de neuf queues de cheval blanc, est hissé en haut d'un mât. C'est un peu comme avec les catholiques et la fumée blanche, vous savez. Abemus Papam. Sauf que là, avec les Mongols, c'est Abemus Khan. Khan qui veut dire en mongol le chef. Mais ce chef, il est aussi Chingis ou Gengis, c'est-à-dire universel. Vous l'avez compris, ce chef. C'est Temujin, alias Gengis Khan. Et en ce jour où les queues de cheval blanc flottent au vent, le pouvoir du Khan est symbole de paix et d'unité entre les chefs de tribus rassemblées. Lors de cette même cérémonie, la famille de Gengis Khan est rebaptisée Lignée d'Or. Je vous rappelle qu'il y a peu, elle n'était qu'une modeste tribu. Mais chut, faisons silence, Gengis Khan va s'exprimer pour la première fois Bon, ça marche le micro 1, 2, 1, 2, c'est bon, je peux y aller Ok, y va. À vous, les chefs de tribu jadis rivales et aujourd'hui réunis sous mon autorité, je promets de toujours vous conduire à la victoire, de vous assurer des butins fabuleux, de protéger vos biens et vos femmes, d'être votre guide à travers les conquêtes que nous allons faire ensemble. Et ce à quoi répond l'un des chefs de tribu désignés par les autres, toi, Genghis Khan, appelé à régner sur l'univers, nous te reconnaissons pour notre seul guide et maître. Nous nous soumettons à ton autorité suprême. Nous te suivrons partout où tu nous mèneras et nous nous battrons à tes côtés pour t'apporter la victoire. Et à cet instant, la montagne se met à résonner de cris d'enthousiasme qui accompagnent ces paroles. Lulus mongol vient de naître. C'est-à-dire une communauté au sein de laquelle, pour la première fois, ce ne sont plus les liens familiaux qui comptent, mais la loyauté politique. Pour les mongols, Gengis Khan va tout inventer. Une administration centralisée, pour mieux contrôler ses conquêtes. Mais aussi une nouvelle langue, le Yassa, afin que ses peuples puissent communiquer facilement. Et même un réseau postal avec des relais et des cavaliers. Là encore pour communiquer plus facilement et plus rapidement d'un bout à l'autre d'un empire en pleine croissance. Maintenant qu'il a réuni des tribus, mis une armée en ordre de marche et créé une administration efficace, Gengis Khan a un objectif suprême, partir à la conquête du monde. Et là, tenez-vous bien En 1207, il soumet le sud de la Sibérie. En 1209, il obtient le ralliement des Ouïghours. En 1212, il conquiert la Mandchourie, le cœur vibrant de la Chine. Et Pékin tombe en 1215. Mais arrêtons-nous un instant sur une bataille décisive pour les Mongols, la bataille de Yehuling. Car voici longtemps que Genghis Khan souhaite laver les affronts répétés que la dynastie chinoise des Jin a infligés à sa famille. Conquérir le nord de la Chine sur laquelle elle règne serait une belle vengeance et feraient des Mongols les maîtres de l'Asie. Alors, à l'été 1211, le Khan lance sa cavalerie à travers les montagnes de Yeuling. Mais comme le combat ne peut se dérouler à cheval à cause du terrain accidenté, les cavaliers mongols foncent à pied sur leurs adversaires chinois qu'ils désorganisent rapidement. L'armée impériale est en déroute et l'empereur chinois est assassiné à Zhongdu. Alors Zhongdu, ça vous dit rien, mais Zhongdu, c'est la future Pékin. Eh oui, Zhongdu, c'est pas de la quiche la ville va résister. Elle va résister à un siège de quatre années durant lesquelles les habitants doivent se livrer au cannibalisme. Finalement, Zhangdu tombe en 1215 et la ville brûlera pendant un mois. La campagne militaire a été rude pour les Mongols, mais c'est peut-être la victoire la plus spectaculaire de Genghis Khan. Et c'est pas fini. En 1220, il prend Samarkand et en 1221, c'est l'invasion de l'Europe orientale qui est au programme et si on fait le bilan en 20 ans avec ses cavaliers mongols Gengis Khan a carrément redessiné la carte du monde du 13 siècle il a conquis plus de pays que les romains en 4 siècles de la Sibérie à l'Inde du Vietnam au Balkans, l'empire mongol couvre 30 millions de kilomètres carrés 50 fois la surface de la France Le secret d'une telle réussite La rapidité. Chez les Mongols, pas de soldats à pied qui ralentiraient la marche des armées, mais des cavaliers très entraînés. On dit que chaque cavalier possède 16 chevaux de réserve. Un témoin écrit, les sabots de nos chevaux mènent partout. Ils grimpent jusqu'au ciel et plongent dans la mer. Et quand il faut s'adapter, on s'adapte. Oui, rapidité et souplesse d'exécution sont les deux clés de la réussite des armées du Khan. Par exemple, et même si ce n'est pas dans leur tradition, lorsque le siège d'une ville est nécessaire pour obtenir sa reddition, les Mongols l'organisent dans les règles. Et une fois conquise, elle est tenue de payer un tribut, en échange duquel elle continue à s'administrer elle-même, sous l'autorité évidemment du conquérant, dont elle devient vassale. Mais si les populations conquises n'acceptent pas leur sort... Si elle ne paie pas le tribut, alors la région est dévastée, les villes rasées et la population passée par les armes. Et là, évidemment, vous vous en doutez, ce genre de stratégie de la terreur, ça marche. Mais à quel prix Combien de morts On estime à environ 40 millions de personnes les victimes des conquêtes de Genghis Khan, soit 10% de la population mondiale d'alors si on fait le calcul, c'est plus que les morts de la Seconde Guerre mondiale. Vous me direz, comme il a conquis beaucoup de pays, il a fait beaucoup de dégâts. Les autres souverains du monde d'alors étaient-ils plus tendres avec leurs ennemis euh, Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, les Chinois s'en souviennent. Gengis Khan n'y est vraiment pas allé de main morte, si vous me passez l'expression, dans le nord de la Chine, où il fit un nombre de victimes totalement injustifiable. Gengis Khan sanguinaire Sûrement. Gengis Khan sans pitié Probablement. Mais Gengis Khan, habile dirigeant. Et comment gouverner un continent aussi vaste que l'Asie, sans qu'il y ait partout des rébellions contre le pouvoir central Eh bien tout simplement, en laissant les peuples s'administrer eux-mêmes, en les laissant pratiquer leurs religions respectives, du moment qu'ils reconnaissent le pouvoir suprême du Khan. Laurent Dutch sur RTL, entrée dans l'histoire de Genghis Khan. À l'image de sa naissance, fruit de circonstances inattendues, la fin de Genghis Khan relève du mystère. Elle se déroule en 1227, lors de son ultime campagne contre les Tagoutes, une tribu qu'il a décidé de punir à nouveau, comme il l'avait fait déjà 40 ans plus tôt, juste après l'avènement de l'Empire mongol. D'une façon générale, pour Gengis Khan, ne pas lui obéir, c'est aussi contrevenir à la volonté du ciel. Un crime qui mérite donc un châtiment exemplaire. Un homme, une ville, une région qui se révolte contreviennent donc à l'ordre des choses dont lui, Genghis Khan, est le garant suprême. Et finalement pour lui, la raison de ses victoires n'est que le résultat de la mauvaise conduite de ses adversaires. Je ne possède aucune qualité qui me distingue des autres. Ils ont échoué à cause de leur morgue et de leur vie dépensière, luxueuse. Si on lui obéit et si on ne contrevient pas aux lois de l'univers, il sait se montrer mesuré, raisonnable et même tolérant. Mais il admet quand même « Je crains que ma manière de gouverner ne soit pas sans quelques failles. » Euh, quelques failles, le mot est faible. Alors, sans pour autant l'absoudre de ses péchés, il faut bien comprendre que nous parlons d'un homme qui vivait au XIIIe siècle, selon les normes de son époque. Normes qui ne sont pas les nôtres. Autre temps, autre mœur. Mais revenons à cette ultime expédition. Alors qu'elle traverse le désert de Gobi, le cheval du Khan se cabre devant des petits chevaux qui croisent son chemin. Le Khan est jeté à terre. Malgré le choc et les douleurs, Genghis Khan insiste pour poursuivre sa route. Mais le mal empire et six mois plus tard, Genghis Khan meurt. Au sein de l'armée, c'est la sidération. L'expédition s'arrête et naturellement, le corps du Khan est rapatrié en Mongolie. Pendant la longue procession du retour, son fidèle cheval marche au pas, la bride pendante, la selle vide de cavaliers. Le corps du souverain est posé sur un chariot, sans ostentation. On raconte que l'escorte tue tout témoin qui la voit passer. Arrivé à destination, c'est l'escorte entière qui est tuée à son tour, afin que le lieu de la dernière demeure du Grand Khan reste à jamais inconnu. Et les archéologues qui, depuis, ne cessent de rechercher la tombe de Gengis Khan pensent aujourd'hui qu'elle se trouverait dans le Burkhan Kaldoun, la montagne la plus sacrée de Mongolie. C'est à présent un site protégé, situé au nord du pays, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est aussi en Mongolie, bien sûr, que l'image de Genghis Khan est aujourd'hui la plus positive. Depuis la fin de l'Union soviétique et l'installation de la démocratie dans le pays, le conquérant est moins admiré pour ses conquêtes que pour la mise en place d'une administration moderne et pour ses réformes novatrices pour son temps. De l'aéroport d'Oulan-Bator, la capitale, à des produits de beauté, son nom est partout. De grandes statues rappellent son souvenir aux passants. Et un dernier signe de la présence parmi nous de Gengis Khan, la génétique, qui nous apprend qu'aujourd'hui, un homme sur 200 descendrait de lui, soit 16 millions de personnes à travers le monde. Alors qui sait Peut-être que vous, monsieur. Ou peut-être que vous, mademoiselle. Ou peut-être que moi, Laurent. Nous descendons de Gengis Khan sans le savoir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire, pour un nouveau personnage, pour un nouveau destin hors du commun. N'hésitez pas à vous abonner.